0: berichtet und anschließend wird es Fragen geben. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei uns im Willy-Brandt-Haus zur Pressekonferenz. Hinter uns liegt gerade die Sitzung des Präsidiums der SPD, gleich findet die Sitzung des Parteivorstandes statt. Sie können sich vorstellen, das Thema der Preissteigerung und insbesondere der Energiepreise hat selbstverständlich auch heute im Mittelpunkt gestanden. Der Bundeskanzler hat gestern in einem ausführlichen Interview bei den Kollegen der ARD davon gesprochen, dass wir es im Zusammenhang mit den Energiepreisen mit sozialem Sprengstoff zu tun hätten. Das ist eine Einschätzung, die auch in dieser Wortwahl wir ausdrücklich teilen und die Anlass sein sollte und sein muss für energisches, entschlossenes und gemeinsames politisches Handeln. Deswegen ist heute ein sehr wichtiger Tag. Sie wissen, am Nachmittag findet die sogenannte Konzertierte Aktion bzw. deren Auftakttreffen auf Einladung des Bundeskanzlers statt. Um die Erwartungen daran realistisch einzuordnen, muss man sagen, es ist heute kein Zauberworkshop, der dort stattfinden wird. Auch nach diesem Treffen werden nicht alle Probleme gelöst sein. Aber uns geht es schon darum, und das haben wir heute auch noch mal begrüßt im Präsidium der SPD, klarzumachen, dass diese Herangehensweise, wer dort heute überhaupt eingeladen ist zur konzertierten Aktion und mit wem zusammen partnerschaftlich an Lösungen gearbeitet wird, das ist schon eine sehr spezifisch sozialdemokratische Herangehensweise an eine ökonomische Krise. Wir sind eben davon überzeugt, dass in einer uns lange begleitenden Krisensituation immer nur neue staatliche Ausgleichszahlungen nicht zur Befriedung einer sozialen Verwerfung beitragen, werden und auch nicht zum Zusammenhalt einer Gesellschaft, sondern dass eine starke Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also den Gewerkschaften, gerade in dieser Situation gefordert ist und deswegen sind es diese Parteien, die maßgeblich heute mit am Tisch sitzen werden, nicht um um ein moderiertes Gespräch des Bundeskanzlers zu bekommen und sich Hausaufgabenzettel geben zu lassen, sondern um gemeinsam darüber zu sprechen, was beide Seiten brauchen, um ihre Sozialpartnerschaft bestmöglich auch in den kommenden Wochen und Monaten mit Leben füllen zu können und Beschäftigte sicher durch die Krise in Deutschland begleiten zu können. Genauso wie die Unternehmenszweige, die im Moment zum Beispiel aufgrund der unsicheren Versorgungssituation akut bedroht sind. Gleichzeitig hat diese konzertierte Aktion, die heute zusammenkommt, eine Vorgeschichte, die niemand vergessen sollte. Die beiden Entlastungspakete der Bundesregierung im Umfang von über 30 Milliarden Euro stehen im Raum. Ich weiß, Sie und wir können das zum Teil nicht mehr hören, aber ich wiederhole es hier nicht als Parteipropaganda, sondern weil wir sehr genau wissen, dass viele Menschen im Land schlicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass hier finanzielle Entlastungen für sie auf dem Weg sind und das nicht, weil sie sich nicht informieren würden, sondern weil vieles davon einfach noch gar nicht auf den Konten angekommen ist. Manche Leistung, wie die 200 Euro für Bezieherinnen und Bezieher in der Grundsicherung kommen jetzt in diesem Monat an oder auch die 100 Euro, die für Kinder ausgezahlt werden. Anderes wie die 300 Euro Bruttoenergiegeld, die werden im September dann auf den Lohnzetteln der Beschäftigten ankommen. Die Abschaffung der EEG-Umlage auch auf den privaten Stromverbrauch ist jetzt gültig per 1. Juli diesen Jahres, also seit wenigen Tagen. All das wird jetzt langsam erst ankommen und bildet eben im Umfang von 30 Milliarden Euro eine Grundlage, auf der die konzertierte Aktion und das gemeinsame Handeln von Gewerkschaften, von Arbeitgebern, von Politik, Wissenschaft, Bundesbank und vielen anderen aufbauen kann. Und insofern wursteln wir uns nicht durch, sondern verfolgen einen Plan, diese Gesellschaft mit allen wesentlichen Akteuren zusammenhalten zu können. Für die Sozialdemokratie ist gleichzeitig klar, wenn heute diese aller Akteure zusammenkommen, dann werden sich alle ein bisschen auch zusammenreißen müssen, nicht einfach die üblichen Gassenhauer aus dem Keller mitzubringen, die man schon seit vielen Jahren verfolgt. Manches davon war in den letzten Tagen immer mal wieder als kleine Folklore, würde ich es jetzt, jetzt vielleicht abstempeln wollen, zu hören. Da war die Rede von einer Einschränkung des Streikrechts aufgrund eines nationalen Notstandes oder auch der Einführung einer 42-Stunden-Woche das kann aus Sicht der SPD und das wird Sie nicht überraschen, natürlich kein Beitrag zur Lösung sein und zwar nicht nur weil es nicht unseren parteipolitischen Vorstellungen eines gerechten Arbeitsmarktes entspricht, sondern weil wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir trotz einer krisenhaften Gesamtsituation uns in einem Umfeld bewegen, in dem wir eine rekordniedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland haben und wie man die benötigten Fachkräfte auf diesem leergefegten Arbeitsmarkt gewinnen möchte, wenn man ihnen gleichzeitig steigende Wochenarbeitszeiten in Aussicht stellt. Das scheint mir nicht ganz vom Ende her durchdacht zu sein und würde ich daher mal unter der Rubrik Verhandlungsmasse für die nächsten Wochen und Monaten verbuchen wollen. Ich glaube, dass heute Abend alle deutlich klüger und deutlich strategischer in dieses Treffen hineingehen werden. Ich möchte Ihnen zuletzt noch davon berichten, dass wir in der vergangenen Woche unsere Auftaktaktionswoche zur Transformations-, zur Strukturwandelpolitik als SPD gestartet haben. Sie wissen, wir haben uns im Parteivorstand bereits im April vorgenommen, dass die Arbeit der gesamten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in diesem und im nächsten Kalenderjahr vom Thema des Strukturwandels und der Transformation geprägt sein soll. Wir wollen mit unseren Mitgliedern, aber auch mit befreundeten Organisationen und Verbänden rausgehen, um darüber zu erfahren, was eigentlich Gelingensbedingungen von Transformationsprozessen sind. Wie muss eigentlich Infrastruktur gestaltet sein? Wie muss Zivilgesellschaft organisiert und unterstützt werden, damit Menschen die Wandelprozesse, die überall und unweigerlich auf uns zukommen, nicht als Bedrohung, sondern tatsächlich als berechtigte Chance auch begriffen werden? Dafür bin ich selbst vergangene Woche in der Lausitz nicht zufällig unterwegs gewesen, um beim Bahnwerk in Cottbus, wo 1200 Industriearbeitsplätze entstehen werden, mich über eine Erfolgsgeschichte zu informieren aber gleichzeitig eben auch anschließend zur LEAG zu gehen, den großen regionalen Energieversorger, der gerade große Pläne gemacht hatte, wie auf Erneuerbare umgestellt werden kann und nun mit einer Situation konfrontiert ist, in der plötzlich doch länger Kohleabbau und Kohleverstromung gefragt ist. Und wer jetzt denkt, naja, dafür haben die doch lange gekämpft, dass sie das noch länger machen können und jetzt können sie sich ja freuen, das ist mitnichten so, sondern das trifft eben Unternehmen, die sich schon längst auf Strukturwandelprozesse begeben haben, wirklich ins Mark, wenn all diese Pläne noch mal werden. Um geschmissen werden, wenn Ausbildungs- und Beschäftigungspläne noch mal verändert werden müssen. Und das war wichtiger Anlass für uns, noch mal zu begreifen, was wir auch vielen Beschäftigten und Unternehmen in Deutschland im Moment abverlangen. Und nicht zuletzt ist mir noch mal deutlich geworden bei einem Besuch beim Glashersteller GMB in Schernitz ebenfalls in der Lausitz, dass wir alle in der Politik und auch in oberen Bundesbehörden in diesen Tagen sehr stark auf unsere Wortwahl achten müssen. Denn jedes Wort wird als Politik, und so soll es ja auch sein, Aufgefasst, wenn so ein Glashersteller dort mit 300 Beschäftigten, der als einziger Hersteller europaweit -Spezial, Europa Spezialglas für Photovoltaikanlagen modernster Bauart produziert. Wenn der in einer Ungewissheit sich im Moment befindet, ob die dringend notwendige 365 Tage im Jahr 24-7-Gasversorgung auch im Falle eines russischen Gasstops noch gewährleistet sein kann und dann als Antwort auf die Frage, wo man denn auf der Prioritätenliste einzuordnen ist, nur zu hören bekommt, naja, Schwimmbäder und Keksfabriken seien sicherlich nicht prioritär zu behandeln im Notfall. Aber ansonsten könne man das noch nicht so genau sagen, dann sorgt das schlicht und ergreifend bei 300 Beschäftigten, bei deren Familien und einer ganzen Region für große Unsicherheit und für ziemlich schlaflose Nächte. Denen ist die Situation dort sehr bewusst. Die wissen, dass niemand in der Politik und in Behörden zaubern kann. Die wissen auch, dass wir in der Hand eines autokratischen Herrschers uns ein Stück weit im Moment noch was die Energieversorgung betrifft befinden und dass niemand ihm dieses heft das handeln so einfach so schnell aus der Hand nehmen kann, aber was sie erwarten, sind faire und klare Ansagen und ein bisschen weniger Schwarzmalerei und Alarmismus als das in manchen Wortmeldungen in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Das ist mir an dieser Stelle noch mal ein besonderes Anliegen, das zu unterstreichen, dass wir unsere Worte wohlwägen in dem Wissen dass anderer Leute Schlaf und Urlaubsplanung und Haushaltsgeldplanung ganz unmittelbar davon abhängen. Vielen Dank. Der Aufschlag macht Herr Schäfer. Herr Kühnert, gleich mal eine Frage zur konzertierten Aktion. Sie sagen kein Zauberworkshop. Es hieß im Vorfeld auch heute noch keine greifbaren Ergebnisse. Wann muss es aus Ihrer Sicht Ergebnisse geben? Wie soll das ganze Verfahren weitergehen? Und welches Ergebnis ist für Sie eigentlich unerlässlich? Wir sehen die konzertierte Aktion als einen permanenten Prozess, der jetzt eingeleitet wird. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt auch nicht ein Datum in zwei, vier oder sechs Wochen nennen, zu dem dann eine Aktionsliste hergestellt wird, sondern wir wollen, dass hier ein Bündnis eingegangen wird zwischen allen relevanten Akteuren, die sich letztlich in die Hand versprechen, die Herausforderungen, in denen wir schon sind und die vor uns liegen, zu jeder Zeit gemeinsam zu bewerkstelligen und sich nicht gegeneinander in Stellung zu bringen und der Staat, die Politik, die Bundesregierung in diesem Fall hat dabei eine begleitende Funktion. Wir wollen, dass Maßgebliches zur Absicherung von Haushalten in Deutschland über die Erwerbseinkommen und damit über die Situation der Beschäftigten, die mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern auszuhandeln ist, hergestellt werden kann. Wir wissen aber darum, dass politische Rahmensetzungen, sei es über Gesetze, sei es über Verordnungen und anderes mehr dazu beitragen können, günstige Bedingungen dafür herzustellen und wie das am besten gelingt, darüber soll gesprochen werden und ansonsten ist das alles Gegenstand von natürlich auch Tarifverhandlungen in diesem Jahr die zu gegebener Zeit anstehen werden. Zur Nachfrage, Sie haben keine konkrete Forderung an dieses Bündnis, das sich da bildet? Es wäre eine Verdrehung des Zwecks der konzertierten Aktion, wenn ich oder irgendein anderer Parteienvertreter an dieser Stelle eine Forderung an die konzertierte Aktion richten würde. Sie wissen auch, das ist ja gar kein Beschlussgremium. Die konzertierte Aktion findet sich nirgendwo im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wieder. Es ist auch kein Gremium des Deutschen Bundestages. Es ist kein Ministerium. Nichtsdestotrotz möchte ich das damit nicht kleinreden. Da kommen die wesentlichsten Akteure unserer Volkswirtschaft zusammen. Und allein, dass das passiert, und zwar nicht nur branchenspezifisch, sondern branchenspezifisch, Übergreifend ist ja ein Zeichen in diesen Tagen, ich glaube, viele auch vergleichbare westliche Wirtschaftsnationen in dieser Welt beneiden uns darum, eine intakte Sozialpartnerschaft, zumindest das Grundgerüst einer intakten Sozialpartnerschaft in Deutschland zu haben, in der so etwas überhaupt möglich ist. Was ich aber natürlich schon dazu sagen möchte, ist, unabhängig von der aktuellen Notsituation, dass sich in so einem Moment zeigt, wie wichtig gerade auch in nicht -Krisenzeiten, eine funktionierende Sozialpartnerschaft und eine hohe Tarifbindung ist, das, die Europäische Kommission hat ja kürzlich gerade im Rahmen der Vereinbarung zur europäischen Mindestlöhnen sich auch eine Selbstverpflichtung für die Mitgliedstaaten auferlegt, dass die Mitgliedstaaten stärker was für die Tarifbindung tun müssen. Jeder Mitgliedstaat, der nicht wenigstens 80 Prozent Tarifbindung hat, muss in den kommenden Monaten und Jahren nachweisen, wie er sich auf den Weg machen will, die Tarifbindung zu stärken. Und auch wir in Deutschland haben nur knapp 50 Prozent Tarifbindung. Und insofern sollte die konzertierte Aktion auch Anlass sein, dass viele in Deutschland auf der Arbeitgeberseite, auf der Arbeitnehmerseite Seite und alle miteinander sich vergegenwärtigen, dass Sozialpartnerschaft nicht nur was für Schlechtwetterzeiten ist, sondern dass sie davon lebt, dass sie in Schönwetterzeiten schon hergestellt wird.
1: Herr Fischer von der dbA. Vielen Dank. Herr Kühnert, ich hätte zwei Fragen. Zum einen zum Thema Entlastung. Sie haben die beiden Entlastungspakete erwähnt. Es gibt trotzdem jetzt schon Forderungen nach weiteren Entlastungen. Wie stehen Sie dazu? Ähm, finden Sie das richtig, jetzt schon darüber zu diskutieren oder halten Sie das für verfrüht? Äh, und eine Frage zur Außenpolitik hätte ich äh, Ihr Parteivorsitzender Lars Klingbeil hat vor zwei Wochen eine Grundsatzrede zu dem Thema gehalten, in der hat er den Satz gesagt, Deutschland muss den Anspruch haben, Führungsmacht zu sein. Mich würde interessieren, ob Sie sich diesen Satz persönlich zu eigen machen und ob die gesamte Parteiführung sich den zu eigen macht.
0: Ich kann an dieser Stelle nicht für die gesamte Parteispitze sprechen, weil wir da jetzt noch gar keinen Raum hatten, ausgiebiger darüber zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht auch gleich Thema im Rahmen des Parteivorstandes und bei anderen Gelegenheiten sein wird, der Parteivorsitzende hat und das völlig zu Recht von seinem Recht Gebrauch gebracht, programmatische Aufschläge zu machen. Sie wissen, wir sind lange, auch ich persönlich, dafür eingetreten, dass die Partei, die SPD, sich als etwas... Eigenständiges als etwas programmatisch Denkendes begreift. Und insofern ähm, füllt der Parteivorsitzende Lars Klingbeil das gerade im Bereich der Europa- und internationalen Politik in diesen Tagen intensiv aus, auch mit vielen Reisen, die er äh, ins Ausland unternimmt. Und ähm, seine Rede, die er gegeben hat, äh, verstehe ich. Und so hat er das ja auch geäußert als einen Auftakt für eine Diskussion, die wir beispielsweise auch mit unseren Parteimitgliedern Anfang November auf einem großen Debattenkonvent weiterführen werden. Ähm, wenn wir uns hier vornehmen, zwei Jahre lang über das Thema Transformation und die Veränderungen, die grundlegenden Veränderungen der Welt und der Ökonomie, in der wir uns bewegen, zu sprechen, dann beinhaltet das auch die Auswirkung der Zeitenwende und damit die Auswirkung auf internationale Lieferketten, auf geopolitische Fragen und anderes mehr zu diskutieren. Und dann ist diese Diskussion auch zu führen und dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt. Das ist ähm, unübersehbar, finde ich, in diesen Tagen, wenn man sich anschaut, ähm, wie der Bundeskanzler vorgegangen ist ähm, rund um das äh, G7-Treffen. Und zwar nicht nur die Durchführung des Treffens, was nun zufällig in Deutschland stattgefunden hat, weil wir die Gastgeberrolle dieses Jahr haben, aber auch die Hinleitung zu diesem Treffen, das Reiseprogramm, was ja für manche offenbar erst im Nachhinein für uns schon vorher einen Sinn ergeben hat. Die erste Asienreise nach Japan zu führen, ähm, dann gerade auch viele BRICS-Staaten abzuklappern, ähm, Südafrika und andere einzuladen zu dem Gipfel, das ist ja kein Zufall gewesen und es folgt ja einer Analyse davon, wie man veränderten globalen Verhältnissen auch in Fragen von Diplomatie und Handel begegnen muss. Den Durchbruch, der jetzt zwischen den Koalitionsfraktionen dann in dem Zusammenhang auch zum CETA-Abkommen erzielt werden konnte. Also es ist ganz klar, dass Deutschland maßgeblich mit dem Takt im Moment gerade vorgibt, wenn es darum geht, die internationale Ordnung und unsere Handelsbeziehungen auch an die Erfordernisse der Zeit anzupassen. Und so habe ich die Rede auch interpretiert und kann das auch voll und ganz unterstützen. Und jetzt ist das die Gefahr von zwei Fragen, dass man die erste dann immer vergessen
1: hat? Entlastung, ob Sie das für verfrüht halten, jetzt schon über weitere Entlastung zu reden. Also ich werde sicherlich
0: der Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes nicht absprechen, dass sie vorträgt, was die Interessen des Deutschen Gewerkschaftsbundes von Beschäftigten, aber auch von Menschen mit kleinen Einkommen und einem Transferleistungsbezug sind. Und insofern gehe ich davon aus, sie wird das heute auch in das Gespräch mit einbringen, sowohl bei der konzertierten Aktion als auch übrigens danach hier im Willy-Brandt-Haus. Wir kommen heute am späten Nachmittag zum Gewerkschaftsrat der Sozialdemokratischen Partei zusammen. Auch das fügt sich nicht zufällig in ein und derselben Situation und dann werden wir das miteinander besprechen, aber Sie wissen auch, wir bewegen uns in einem Umfeld, in dem wir leider nicht alleine regieren, sondern natürlich auch ähm, zu Kompromissen mit unseren Koalitionspartnern kommen müssen. Unsere feste Überzeugung ist aber, dass die Wirkung der ersten beiden Entlastungspakete jetzt erstmal erzeugt werden sollte. 30 Milliarden, das ist ja schiere Mathematik, können ja nicht einfach verpuffen, sondern werden natürlich volkswirtschaftlich eine Wirkung haben. Und alle Berechnungen, die uns vorliegen, zeigen uns ja, dass gerade bei kleinen und mittleren Einkommen, insbesondere auch bei kinderreichen Familien, weitflächige ähm, Abdeckungen der entstehenden Entlastungspakete im Moment zu erwirken sind. Und wenn diese Wirkung eingetreten ist, dann ist, glaube ich, der richtige Moment, sich die Karten zu legen und zu schauen, wo weitergearbeitet werden muss. Herr Tiefs.
1: Herr Günert, ich hätte auch zwei Fragen. Zum einen noch zum Thema sichere Gasversorgung. Da habe ich Ihre Äußerungen jetzt als Kritik am Chef der Bundesnetzagentur auch verstanden. Was erwarten Sie von Ihnen konkret, wenn Sie das noch nochmal ein bisschen genauer ausführen könnten, da hatten Sie gesagt, klare Ansagen, also was meinen Sie da genauer? Und die zweite Frage wäre ähm, zu Ihrem Koalitionspartner FDP, da gibt es ja weiterhin Streit darüber, inwieweit ähm, vielleicht Unternehmen oder Reiche auch an den Kosten der Krise beteiligt werden sollten. Ihr Kollege Cezaray hat Ihnen jetzt kontraproduktives Verhalten vorgeworfen und finanzpolitischen Populismus äh, mit Bezug auf die Übergewinnsteuer. Ähm, ja, wie, wie geht das zusammen? Wie, wie kommt man da mit der FDP irgendwie auf den grünen Zweig? Also mein Kollege Bijan
0: Djeesaray interpretiert Koalitionsarbeit in der Ampel genauso wie ich, nämlich dass unsere Parteien jeweils erkennbar bleiben sollen am Ende. Das finde ich erstmal sehr gut, dass wir also nicht nur kommunizieren, was wir gemeinsam in der Koalition beschließen, sondern auch zeigen, was das Ureigenste unserer Parteien ist. Deswegen habe ich mir herausgenommen, bei Ihnen im Spiegel ja auch letzte Woche nochmal zu sagen, was wir uns verteilungspolitisch in der SPD unabhängig von der aktuellen Krise aus Fragen der Gerechtigkeit heraus vorstellen könnten. Und er trägt das jetzt für die FDP an dieser Stelle nochmal vor. Wir sind vertragstreu, um das deutlich zu sagen. Wir haben einen Koalitionsvertrag zwischen den Parteien der Ampel abgeschlossen, der eine klare Vereinbarung dazu trifft, wie wir uns in Fragen von Steuerpolitik und Abgabenpolitik verhalten werden. Aber das wird mich natürlich nicht davon abhalten, zumindest hin und wieder darauf hinzuweisen, was diese Strategie dann am, im Endeffekt auch bedeutet. Und ich habe das konkret gemacht in Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Denn natürlich ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland über äh, den entsprechenden Gesundheitsfonds zwei maßgebliche Säulen hat, aus denen sie sich speist und trägt. Das eine sind die Beiträge der Versicherten, der Arbeitgeber und der Sozialkassen in Deutschland und auf der anderen Seite ist es der staatliche Zuschuss zu diesem System und alles, was an Leistung daraus am Ende nicht finanziert werden kann, wird über Zusatzbeiträge der Versicherten abgedeckt und es ist einfache Mathematik, dass wenn durch haushalterische Restriktionen, die wir uns politisch selbst auferlegen, durch Schuldenbremse, durch das Nicht-in-Anspruch-Nehmen von Vermögenssteuern oder Ähnlichem, dass wenn wir dadurch nicht in der Lage sind, die staatlichen Zuschüsse in das System zu erhöhen, dass man dann entweder über höhere Zusatzbeiträge sprechen muss oder über die Einschränkung von Leistungen für Versicherte. Und das ist hoffentlich klar mit der SPD und mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird es keine Einschränkung der Gesundheitsversorgung in Deutschland geben. Und deswegen stehen wir dort, wo wir jetzt an dieser Stelle stehen. Ich sage das ganz unaufgeregt, aber man sollte einfach im Ergebnis nicht beiseite wischen, was die politische Rahmensetzung, auf die man sich einigt, wozu die dann schlussendlich auch führt. Und wenn Sie mir noch mal ein zweites Stichwort zurufen?
1: Äh, Gasversorgung, Bundesnetzagentur, was erwarten Sie konkret?
0: Uns ist komplett klar, auch mir, dass es keine triviale Frage ist, was im Falle eines gaslieferstopps von Seiten Russlands beispielsweise mit der Versorgungssituation in Deutschland passiert. Und ich fordere an dieser Stelle auch nicht ein, dass wir einen Abschaltplan oder sowas machen. Man sollte nur solche Konzepte aufstellen und ins Schaufenster stellen, von denen man auch überzeugt ist, dass sie am Ende auch wirklich in dieser Detailschärfe realisierbar sind. Was ich mir aber schon wünsche und der Appell geht wirklich an alle Beteiligten in Politik, in Behörden und an anderer Stelle ist, dass wir stärker in den Mittelpunkt stellen, was wir dafür tun, dass wir nicht in eine Gasmangellage am Ende hineingeraten. Ich glaube, die Haushalte in Deutschland, aber auch viele Unternehmen sind daran interessiert zu erfahren, mit welchen Anstrengungen wir dafür sorgen, dass bis Anfang nächsten Jahres ja beispielsweise zwei LNG Terminals an den Start gehen werden, damit wir unsere Versorgungssituation diversifizieren können. Welche Ideen uns einfallen, um Einsparungen von Gas Verbrauch auch inzentivieren, also belohnen zu können. Das sind, glaube ich, Diskussionen, die wir jetzt führen sollten. Während aber allgemeine Debatten darüber, ab welcher Gas- Drucksituationen im Netz, die Therme sich zu Hause abschaltet und wie lange man dann auf einen Installateur warten muss, bis die wieder angestellt werden kann, das sind glaube ich Kennziffern, die viele sich gar nicht vorstellen können und die schlussendlich nur ein flaues Gefühl im Magen hinterlassen, aber nichts dazu beitragen, den gemeinsamen Kampfeswillen zur Bewältigung dieser Situation zu stärken. Aber um genau das muss es ja eigentlich gehen, dass wir aus einer schwierigen Situation möglichst viel chaka momentum herausziehen, um zu sagen, in einer schwierigen Situation Lassen wir uns nicht auseinandertreiben, sondern rücken zusammen. Jeder trägt im Rahmen seiner und ihrer Möglichkeiten das Bestmögliche dazu bei, dass wir gestärkt aus dieser schwierigen Drucksituation hervorgehen. Noch eine Frage hier vorne? Ich würde gerne noch was fragen, ARD, Johanna Wahl heiße ich, äh, zur Schuldenbremse. Sie haben es ja eben angesprochen. Ähm, der Kabinettsentwurf ist ja letzte Woche abgesenkt worden, der Haushaltsentwurf. Inwiefern halten Sie es als SPD denn für realistisch, dass die Schuldenbremse eingehalten wird? Ich glaube, darüber muss nicht spekuliert werden an dieser Stelle. Wir haben einen Koalitionsvertrag abgeschlossen, nachdem äh, wir uns das Versprechen gegeben haben, dass die Schuldenregel des Grundgesetzes mit dem kommenden Jahr wieder eingehalten werden kann. Und dieses Versprechen gilt so lange, wie wir es werden politisch halten können miteinander. Ja, und das meine ich jetzt nicht als Hintertürchen, aber wer in dieser Weltsituation, in der wir uns bewegen, ernsthaft noch glaubt, sichere Prognosen die Zukunft betreffend abgeben zu können, ähm, lehnt sich, glaube ich, zu weit äh, aus dem Fenster. Ja. Wichtig ist, dass wir keine taktischen Spielchen jetzt damit betreiben und versuchen, uns alle paar Tage innerkoalitionär zu piesacken äh, mit solchen Aussagen. Ähm, aber wie das kommende Jahr aussehen wird, in welchem Umfeld wir uns bewegen, was wir gegebenenfalls noch alles abfedern müssen, das wissen wir schlicht und ergreifend heute nicht. Und deswegen gilt der Koalitionsvertrag solange, wie alle Parameter, die da drin vereinbart äh, sind, nach allen Regeln der Kunst gewährleistet werden können. Wieso ähm, betont denn aber dann heute Morgen die Parteivorsitzende Frau Esken noch mal, dass sie es für unrealistisch hält? Sie klingen jetzt ein bisschen zurückhaltender. Ich habe sie ein bisschen anders verstanden heute Morgen im Radio, aber es ist natürlich schon so, wenn uns die Frage gestellt wird, was raubt uns im Moment gerade nachts den Schlaf in der Sozialdemokratie, dann spreche ich, glaube ich, für viele bei uns, wenn ich sage, die Frage, ob jetzt nächstes Jahr in letzter Konsequenz dann die Schuldenregel eingehalten wird oder nicht, ist jetzt nicht das, was mich abends in den Schlaf begleitet und morgens beim Aufwachen wieder treibt, sondern tatsächlich sind es eher Versorgungssicherheitsfragen, sind es Fragen, ob wir weiterhin eine stabile Arbeitsmarktsituation werden haben können, äh, ob Produktion ins Ausland äh, abgleitet und ähnliches, weil das sind doch, und so habe ich auch die FDP immer verstanden, das sind ja die Grundlagen von ökonomischem Wohlstand, den wir in unserer Gesellschaft haben. Und den zu wahren, das muss ja auf der Seite von Unternehmen, von Beschäftigten und unserer gesamten Volkswirtschaft im Moment gerade äh, im Mittelpunkt stehen. Das kann keine Universalentschuldigung dafür sein, finanzpolitisches Harakiri zu machen, aber die Schrittfolge, die müssen wir eben schon einhalten. Und erstmal muss jetzt viel politische Arbeit dafür geleistet werden, dass wir im Herbst in einer Situation sind, einen Haushalt verabschieden zu können, in dem dann hoffentlich auch alles so bleiben kann, wie wir uns das in einem Best-Case-Szenario vor mehr als einem halben Jahr mal ausgemalt haben. Dann sehe ich keine weit doch eine Frage noch da hinten und dann.
1: Hallo, noch zum Abschluss, Katharina Maas für RTL. Noch eine kurze Frage. Wir kriegen ja weiter Negativmeldungen aus der Ukraine. Inwieweit sehen Sie da überhaupt noch die Möglichkeit auf einen Sieg oder was muss jetzt auch getan werden?
0: Ich habe es nicht akustisch ge Entschuldigen ich
1: weiß, Sie.
0: Ganz okay. Doch
1: als letzte Frage. Wir kriegen ja weiter Negativmeldungen aus der Ukraine. Was denken Sie, muss da jetzt getan werden? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit für die Ukraine zu gewinnen?
0: Naja, wir unterstützen die Ukraine weiterhin in dem Maße, wie wir das in den vergangenen Monaten auch getan haben. Mittlerweile haben wir ja auch in Form von Bildern gesehen, dass die Waffenlieferungen aus Deutschland nun auch ganz konkret vor Ort ankommen. Die Panzerhaubitze 2000 ist vor Ort im Einsatz. Fühlt sich weiterhin komisch an, so in Pressekonferenzen in Deutschland zu sagen, aber es ist ja schlicht und ergreifend das, was passiert. Also die politischen Zusagen aus Deutschland werden hier auch eingehalten. Sie haben mitbekommen, dass hier auch noch mal zusätzliche Nachlieferungen aus Deutschland und den Niederlanden äh, angekündigt worden sind. Es sind wichtige Vereinbarungen im Rahmen des G7-Treffens getroffen worden, was den Wiederaufbau ähm, angeht und vieles andere mehr. Auch die Möglichkeit, die liegen gebliebenen Lebensmittellieferungen aus den Häfen und damit ja auch einfach die Stärkung durchzuführen durch Handel der ukrainischen Volkswirtschaft befördern zu können. Also auf vielen Ebenen tun viele Menschen sehr vieles dafür, dass die Ukraine bestehen kann. Und ansonsten bleibt es in einer unübersichtlichen und weiterhin schwierigen Situation bei dem wichtigsten Satz, und das ist derjenige, den der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag nach seinem Besuch in Kiew zusammen mit Macron und Draghi gesagt hat, nichts über die Ukraine ohne die Ukraine. Es wird keine Entscheidung über den Kopf dieses, dieser, dieser souveränen Demokratie und ihres Volkes hinweggeben und daher wird es keinen Zeitpunkt geben, zu dem irgendeine Haltungsnote aus Deutschland verteilt wird, dass jetzt mal gut sei oder man sich mit großflächigen Gebietsverlusten auf dem eigenen Staatsgebiet zufrieden geben muss. Wir unterstützen mit Nachdruck und aus voller Überzeugung die Ukraine in ihrem Freiheitskampf. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch dafür, dass keine Erdbeerfragen gestellt wurden.